0: Сегодня в нашей студии кандидат физико-математических наук Попов Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы благодарим за то, что вы откликнулись на наше приглашение принять участие в программе «Территория разумного замысла». Э -э расскажите, пожалуйста, какими научными исследованиями вы занимаетесь, в чем заключается ваша научная деятельность?
1: Да, ну, я работаю в сфере физики высоких энергий, или э -э еще одно название «Физика элементарных частиц» то есть мы изучаем то, что Библия называет «мельчайшими пылинками Вселенной». Ну, вот если атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, как мы знаем из школьного курса физики, то вот мы изучаем то, из чего состоят протоны и нейтроны. То есть... По нашим представлениям мы изучаем действительно элементарные частицы, то есть уже которые... Дальше которых э, их разделить на какие-то еще частицы... Ну, может быть, наука нельзя. в своих
0: исследованиях, может, еще найдет? Нет, конечно, да. это, это
1: нельзя исключать, поэтому я говорю только с позиции сегодняшнего момента. То есть на данный момент мы считаем эти частицы элементарными, то есть вот такими фундаментальными блоками, из которых состоит материя. То есть это кварки, это глюоны, это... Э, электроны, а остальные – мионы, нейтрины и так далее. То есть вот действительно фундаментальные частицы.
0: Считается, что наука является материалистической, материализм отрицает любую сверхъестественную деятельность. То есть для некоторых термин «научный» – это нечто противоположное вере. По крайней мере, есть такое расхожее мнение. Поэтому материалистическая наука считает веру в сверхъестественное суевериями, и есть как бы вот понятие, что материалистическая наука по определению находится в конфликте с креационизмом. Вот, и в связи с этим возникает вопрос, если наука материалистична, если она не допускает сверхъестественного, возможно ли исповедовать идею сотворения мира и при этом быть настоящим серьезным ученым?
1: Ну, здесь надо разделить на самом деле две вещи. Вы совершенно правильно сказали, что материалистическая наука... То есть наука, которая базируется на мировоззрении материалистическом, она действительно противоположна креационизму, ее действительно с креационизмом никак совместить нельзя. Что есть
0: и другая разновидность научной деятельности. Разумеется,
1: конечно. Вообще говоря, наука, она по, своему, по своей сути, она не является материалистической или нематериалистической. Что такое наука? Наука – это исследование природы, ее устройства, ее происхождение, законов, которые в ней действуют. И, соответственно, вот это исследование... Если оно нас приводит, предположим, к материалистическому мировоззрению, это одно. Если оно нас приводит к библейскому, предположим, мировоззрению, в этом нет никакого противоречия. Наука, она анализирует те факты, которые ей предоставляет научный метод исследования. А уж куда эти факты ведут, это вопрос вот как раз. То есть
0: нельзя сказать, что наука априори должна быть материалистичной, материалистической. Да, почему я об этом спрашиваю? Потому что у многих, к сожалению, вот сложилась такая связка или взаимосвязь. Если это наука, то она, соответственно, является неким, неким таким противоположным вере. В связи с ним у меня следующий вопрос. Поскольку вот в сознании многих сложилась вот такая ассоциация, что наука, она противоположна вере и идеи сотворения, мы сегодня говорим о том, что мир стоит на пороге шестого технологического уклада, да, то есть наука развивается. У всех на слуху био, нанотехнологии, да, инженерия, вот квантовые технологии, о которых вы тоже сегодня вспоминали. То есть мы наблюдаем небывалый успех в науке, да, научно-технический прогресс. Вот ввиду вот этого прогресса вот наука, она является таким непререкаемым авторитетом. И, следовательно, опять же, существует мнение, что только научное знание, оно дает объективную истину, и оно является единственным способом открыть истину и познавать этот мир. Если наука, если можно так сказать, вот как сегодня считается все если она так успешна, если она имеет такой авторитет, и при этом, опять же, подчеркиваю, как вы уже подметили, материалистическая наука отвергает сотворение мира, может действительно в данном вопросе последнее слово за материалистической наукой, да, то есть если у науки границы, возможностей.
1: Разумеется. Дело в том, что научный метод, собственно говоря, наука анализирует факты, которые получаются, которые дает ей научный метод. Вот у научного метода есть совершенно четкие две границы. Во-первых, научный метод не применим к духовным вопросам. И второе, вот и с этим многие материалисты не согласятся, но, по сути, это так. С помощью научного метода сегодня очень трудно исследовать процессы, если вообще возможно, которые происходили в прошлом и которые невоспроизводимы сегодня. Поэтому, когда мы касаемся процессов, происходящих в прошлом, как-то происхождение Вселенной, происхождение жизни на Земле, вот с точки зрения материалистической науки, жизнь развивалась путем эволюционного процесса. Ни одно из этих значит, вот явлений, ни один из этих процессов мы не можем воспроизвести в лабораторных условиях. Соответственно, это не предмет научного анализа в каком-то смысле. То есть мы можем в каких-то предположениях об этом говорить, но это будут именно предположения. А что произошло, к сожалению, сейчас, эти предположения почему-то вдруг обратились в аксиомы. То есть то, что значит, не, не, не подвергается никакому сомнению, то, что считается непререкаемым. Хотя они таковыми далеко отнюдь не являются. Вот. Да, у научного, если возвращаться к первоначальному вопросу, у научного метода есть свои границы применимости. Как только мы выходим за эти границы, научный метод работать перестает. Ну, например, если приводить уж пример, такой самый яркий, это, например, вопрос существования или несуществования Бога. Научным методом мы не можем... Познать, есть Бог или, его, или, или нет Бога. Потому что для того, чтобы ну, доказать научным методом, что Бог есть, предположим, нам нужно, ну, попросту говоря, посадить его в пробирку, проделать над ним множество экспериментов, и потом мы можем сказать, да, вот мы доказали, что он либо есть, или, или наоборот доказали, что это не Бог. Но вы понимаете, что над Богом такие операции проделать не получится. Вот один из таких ярких примеров, тех сфер, где научные методы бессильны.
0: Да, вот здесь я думаю, что мы говорим о таком понятии, как предпосылки. Скорее всего, что здесь у науки есть, по крайней мере, у материалистической науки есть свои предпосылки, из которых она исходит и от которых она отталкивается. Ну, Если
1: говорить о предпосылках, то как только а, мы сталкиваемся с вопросами происхождения, как только мы сталкиваемся с вопросами процессов, происходивших в прошлом, а, у материалистической науки не остается ничего другого, как предположить, что процессы в прошлом происходили точно таким же образом, каким они происходят сегодня. Просто потому, что у нас нет никаких других примеров и никаких других, так сказать, описаний вот этих процессов, мы не знаем, как они в прошлом происходили, нам остается только предполагать, что все происходило так же, как сегодня. И вот если мы исходим из этого предположения, то у нас, соответственно, какие-то выводы, вот ну, та же, те же миллиарды лет там, предположим, получаются. Но кто сказал, что все процессы в прошлом шли точно так же, предположим, миллиарды лет назад, так как они, точно так же, как они идут сейчас? Это, в общем-то, недоказуемо раз, и довольно-таки сильные утверждения два. <сосъемия>
0: Хорошо. Ричард Докинс, я думаю, многим известна эта фамилия, имя этого ученого. Это, наверное, один из самых известных популяризаторов атеизма его интеллектуальной основы теории эволюции. В одной из своих книг он говорит, я хочу процитировать его, и потом мы поговорим по поводу его статы. Он говорит, я как ученый верю в эволюционную модель происхождения мира не потому, что прочитал о них в священной книге, а потому, что изучал фактические доказательства. Дальше он говорит, заказал снилые же верующие не воспринимают доводы разума. Фактор, требующий внимания, это гордость своими атеистическими убеждениями. Далее он приводит аргумент, почему атеизмом нужно гордиться, высоко держать голову. Он говорит, потому что атеизм практически всегда свидетельствует о независимом, здравом рассудке или даже о здоровом рассудке, который принимает только то, что можно объяснить и доказать. А вера это не объяснение, а провал попытки объяснить, пожатие плечами, школьное я не знаю. Вот еще хочу одну цитату прочитать Бертран Разум. Рассел, британский философ и математик, говорил нечто подобное, его как-то спросили, если бы вы оказались лицом к лицу с Всевышними, Бог спросил бы вас, почему вы в него не верили, Рассел ответил, я бы сказал, слишком мало доказательств, Господи, слишком мало. Вот такая позиция. Вот исходя из этого мнения, получается, что на стороне теории эволюции, наука, рациональные аргументы, как вот говорят эти авторы, большое количество доказательств, объяснений, а что у религии? Они говорят, а у религии нет никаких доказательств, простое только школьное не знаю надо просто верить, так говорит Библия. Вот в этом случае можно ли сказать, что интеллектуальный перевес находится на стороне эволюции? Ну что, что, то есть есть ли какие-то рациональные доводы, потому что мы ссылаемся как верующие на священное описание, на авторитет священного Писания, но есть люди, которые не принимают священное Писание, для них это не авторитетный источник. Есть ли у идеи творения в небиблейские доказательства или какие-то рациональные доводы, которые могли бы убедить человека, для которого авторитет священного описания. Не является истинным.
1: Ну что ж, для ученых-эволюционистов очень характерный подход. Они сразу ставят себя в положение опирающихся на многочисленные свидетельства науки, а верующих людей они сразу ставят в положение отсталых людей, которые значит, не исповедуют веру, которая не подтверждена никакими научными доказательствами. Да. Мое глубокое убеждение, что все обстоит как раз с точностью, да наоборот. Ну, я приведу простой пример, если нам время позволяет. Ну, давайте вот посмотрим, причем даже не из моей области, мы вроде бы как о биологии сегодня не говорим, но я все-таки приведу пример из области биологии. Ну, вообще эта теория информации она имеет отношение и ко, на, ко мне, к, моей, к тому, чем я занимаюсь. Давайте посмотрим на генетический код. И я приведу вот какой пример. Вы знаете, что существует сейчас обширная программа поиска внеземных цивилизаций сети так называемые, да? Search for Interintelligence вот, то есть поиск внеземного разума. Они слушают космос они слушают сигналы, которые приходят из космоса. А из космоса приходит огромное количество сигналов, потому что есть огромное количество источников радиоизлучения в космосе. И понятно, что если эти источники не являются источниками, исходящими из разумного источника, разумной... От, от разумной цивилизации, то как-то нужно фильтровать эту информацию. Да? То есть нужно определить, какой сигнал приходит от естественного источника, а какой сигнал приходит от, скажем так, инопланетной цивилизации. Как они это делают? Как определить, какой сигнал от... Радио, от квазара какого-нибудь, от радиогалактики, от ядра галактик или от пульсара. А какой сигнал от разумной цивилизации? Понятно. На самом деле определить очень просто. Ну, на словах, по крайней мере, но принцип простой. То есть этот сигнал должен укладываться в некую языковую конвенцию, так называемую. То есть он должен быть разумным. Мы должны... Вот эти вот, так сказать, символы, которые передаются, ну, там, не знаю, точки тире, как в азбуке Морзе, да, или что-то еще, этот сигнал должен быть скажем так, читаем. То есть мы должны увидеть, какой набор символов или набор сигналов соответствует какому-то понятию. Вот если мы находим сигнал из космоса, который укладывается в языковую конвенцию, то есть который является языком, если попросту говорить, да, то есть он передает некую разумную информацию, тогда мы сразу же можем сказать, и, собственно говоря, так оно и пока таких сигналов из космоса мы не услышали, вот, но если вдруг мы когда-то этот сигнал услышим, что на это скажут ученые-эволюционисты, что на это скажет тот же самый Ричард Докинс, что он скажет? Он скажет... Мы получили доказательство существования внеземной цивилизации. Мы получили сигнал из космоса, который мы смогли расшифровать и который содержит в себе разумную информацию. Да? А теперь давайте посмотрим на молекулу ДНК. Она с собой представляет то, что мы называем генетическим кодом. Это абсолютно ясно, ну как сказать, мы сейчас понимаем, и расшифровали, в общем-то, мы расшифровали геном человека практически полностью, хотя мы не понимаем многого, что мы там прочитали, да, но мы, по крайней мере, получили эти символы все. И там мы видим слова, там мы видим фразы, то, что называется кадонами, то, что называется генами. Мы видим разумную информацию, которая там записана. Если бы такая информация пришла из космоса... Мы бы сразу, ну, те же самые ученые эволюционисты сразу бы всплеснули руками и сказали: все, у нас есть доказательства существования внеземной цивилизации. Здесь вопрос этих фактов. Конечно, здесь мы, у нас перед нами, они это знают, они, в общем-то, тот, тот же один из первооткрывателей двойной спирали ДНК, Фрэнсис Крик, он прекрасно это знает, он является эволюционистом одним из таких наиболее, скажем так, авторитетных. Они же это знают. Но почему-то из космоса мы это воспринимаем как сигнал от внеземной цивилизации, а ДНК... Языковая конвенция, она вдруг произошла само собой. А вообще говоря, информация она собой само собой не происходит. Разумная информация, она это не материальная категория, она не может произойти путем каких-то взаимодействий материи и энергии. За разумной информацией всегда стоит разум. И когда мы смотрим на двойную спираль ДНК, когда мы смотрим на генетический код, мы видим разумную информацию. Почему вдруг в одном случае мы это интерпретируем как разум, а в другом случае как случайность? Вы на самом деле вы понимаете, что здесь возникает логическое противоречие. Но это только один из примеров.
0: Да, да. Кстати, вот я и хотел как бы, вот, продолжить эту тему. Сегодня у многих на слуху так называемый Базон Хиггса. Да? Да. Что вы можете сказать о нем? То есть, в массовом сознании ее еще называют частица Бога. Заголовок книги Нобелевского лауреата Леона Ледермана так и называется «Частица Бога». Если Вселенная – это ответ, то какой вопрос? Что это за частица? или имеет ли она какое-то отношение к доказательству бытия Бога?
1: Да нет, не имеет никакого. На самом деле... Мне трудно сказать, почему ее вдруг назвали частицей Бога. Ну, она имеет очень большую, очень серьезную роль, фундаментальную роль в так называемой квантовой теории поля. Вот Дело в том, что именно благодаря полю Хиггса, квантом которого или, значит, переносчиком которого является бозон Хиггса. Вот, именно благодаря полю Хиггса все элементарные частицы обретают массу. Благодаря взаимодействию с этим полем Хиггса элементарные частицы приобретают массу. Ну и мы, соответственно, приобретаем массу. И в этом смысле это действительно вот такая очень важная частица, очень важная... Ну, на самом деле, само поле важно, а, открыв эту частицу, мы теперь видим, что действительно такое поле существует, и что все теоретические так сказать, выкладки, которые были сделаны еще в конце 60-х годов и потом значит, развивались, вот они действительно оказались правильными. Вот. Ну вот, собственно говоря, и, и все. То есть как это связано с Богом, один из... Скажем так, его законов, его действий, да,
0: в этом плане, да, наверное, можно сказать, что это частица Бога. Вы являетесь человеком верующим и в то же время вы являетесь ученым, кандидатом физико-математических наук. Как вы пришли к вере, к идее создания мира высшим разумом? Что лично вас, как ученого, убеждает в существовании Бога и в том, что Вселенная? Это не случайность или процесс какого-то эволюционного развития, а что Вселенная сотворена всемогущим Богом. Что лично вас убеждает в идее творения?
1: Меня убеждает разумность творения. Потому что на самом деле, когда мы смотрим вокруг себя, мы видим упорядоченные структуру удивительной сложности. Вообще говоря, разумный, разумный дизайн есть принцип, который, в общем-то, действует всегда. И только по отношению к. Значит, происхождение этого мира почему-то вдруг вот как раз сторонники материалистической науки вдруг этот принцип выключают. Я не знаю, на каком основании, вот, но принцип этот в общем-то действует вообще он фундаментальный. Разумный дизайн требует разумного создателя. Когда, когда я вижу разумный дизайн, я сразу предполагаю, что есть кто-то, кто этот разумный дизайн создал, и кто не просто создал, но воплотил это в материи. Вот. И это не слу слепой случай, это не случайность,
0: это разум. Это видно. Да, если есть нечто, даже у простого предмета должен сначала быть замысел, а потом тот, кто этот замысел должен воплотить в жизнь. Ну да, как
1: один из так, тоже ученых, сторонников креационизма. Вот. Дело в том, что ведь есть разные виды креационизма. Есть библейский креационизм, это тот значит то, то направление, которое апеллирует именно к библейскому описанию сотворения этого мира. Но, в принципе, могут быть и другие э, типы креационизма, которые не апеллируют к Библии, но также признают, что за происхождением нашего мира стоит разумное начало. Так вот, один из креационистов, он сказал, ну, привел очень простой пример. Он сказал, если вы идете по дороге и видите часы, которые лежат на дороге, что первое вам приходит в голову? Приходит ли вам в голову мысль о том, что эти часы вдруг случайно образовались благодаря какому-то вот случайному взаимодействию молекул окружающей среды, и вот причем не просто сложились в часы, но еще и точное время показывают, и так далее. Вот, наверное, никто из людей так не подумает. И раз... Лежат часы, мы сразу предположим, что кто-то их сначала спроектировал, создал, произвел, потом потерял. Вот. Это естественно. Вот это вот как раз выражение этого принципа. Разумный дизайн требует разумного создателя. Но когда мы смотрим вокруг, на окружающий нас мир, мы видим не просто разумный дизайн, мы видим сверхразумный дизайн. Вот поэтому почему мы вдруг остановились? Да, столь отступать? высокоорганизованный
0: мир он должен подразумевать. Может быть, здесь как замысел. раз и кроется одна
1: из причин такого легкого принятия многими теории эволюции. Дело в том, что когда мы смотрим, действительно, когда мы идем по дороге, скажем, в лесу, вокруг нас кипит жизнь. То есть она кишит просто, она изо всех щелей, изо всех, во всех точках пространства мы видим что-то живущее, летающее, ползающее, растущее и так далее. И нам может так вот показаться, что это что-то такое естественное во Вселенной жизнь, что она так и должна быть вот везде возрастать. Даже значит, есть такой принцип, которым пользуются, ну, порой прибегают к нему сторонники теории эволюции, что жизнь возникает везде, где для этого есть соответствующие условия. Но это отнюдь не так. Вот еще во времена Дарвина в это еще можно было поверить, но сегодня в это поверить очень трудно. Жизнь, вообще говоря, это удивительное чудо.
0: Как она появилась, это потрясающе. Вот просто... об этом я хочу сейчас продолжить наше размышление. Как появилось что-то из ничего. И вот, опять же, вспоминая того же Ричарда Докинса, как-то в дебатах ему задали вопрос как что-то настолько огромное, как Вселенная, мы говорим высоко огромное, высокоорганизованное, появилось из ничего. И вот что Докинс отвечает. Что-то может возникнуть из ничего, и это то, что нам говорят сегодня физики. Опять же, он обращается к науке, к сфере науки. И далее он приводит труды Лоуренса Крауса. Не знаю, известен ли вам данный автор. Это американский физик, специалист в области астрофизики и космологии. И вот Докинс говорит, что данный ученый в своих книгах предлагает научно или математический метод, каким образом из ничего могло произойти все. Знакомы ли вам данные труды? Что вы можете сказать по данному вопросу?
1: Ну, конкретно труды Лоренс Крауза у меня не знакомы, но в принципе, да, в квантовой механике порой, ну, собственно говоря, вот тот же вакуум это вот как раз и есть такая смесь, смесь частиц, которые появляются из ничего. То есть. Какая-то энергия взаимствуется у вакуума, но она потом должна быть вакуум отдана. То есть появляются какие-то частицы, но они живут очень короткое время и потом распадаются опять. Вот. Но если мы экстраполируем эти процессы на появление Вселенной, то, извините, здесь возникают такие большие вопросы и такие большие трудности. Что... То есть одно дело, когда рождается пара электрон-позитрон, и другое дело, когда рождается Вселенная. Вот это совершенно разные вещи. И попытка, так сказать, совместить одно с другим и сказать, ну вот электрон-позитрон может появиться из ничего на очень короткое время, ну значит и Вселенная может появиться из ничего, причем уже не на очень короткое, а на очень большое время. Это немножко нелогично, это немножко не связывается друг с другом.
0: Да, еще вот я хочу немного вот продолжить тему теории эволюции. Вот стат одного из ученых, сторонников этой теории, он говорит, если вы считаете, что единственной альтернативой случайному появлению является разумный замысел, то нельзя ли не упомянуть реальную альтернативу, естественный отбор? И далее автор выражает мнение о кредитционистах, и он говорит, либо они просто не понимают, как работает механизм саморазвития, либо они не хотят понимать, придумать этот аргумент, то есть он имеет в виду идею разумного замысла, могли только люди, абсолютно не разбирающиеся в механизме естественного отбора. Ну, вот опять Мы опять да, видим да, этот да. же вопрос.
1: Опять этот да. же подход, который постоянно-постоянно мы встречаем вот в научно-популярных книгах сторонников теории эволюции». Поэтому я и хотел
0: спросить, может, они, мы они действительно опять, не разбираемся во всем они, этом? Они
1: опять начинают, как бы если говорить так более просто и, может быть, более грубо, ну вот какие вот креационисты такие, недалекие люди, которые ничего не понимают. Интересно. Но у меня тогда простой вопрос к ним. А для того, чтобы, естественный отбор заработал, вообще говоря, естественный работ, я, я не специалист в области биологии, так что, может, да, они по отношению, хотел...
0: по отношению ко... К... ко мне и правы да, <laughs> я плане. хотел бы спросить, Во... вот, по вашему мнению, в чем несостоятельность или пробил или а, нет, трудности да, вот в этой теории? Да, нет,
1: давайте начнем даже сначала, потому что сама по себе биологическая эволюция вообще одна, 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 одна сплошная трудность. Но это, может быть, для другого разговора тема. А я бы хотел начать с самого начала, для того, чтобы обработал естественно отбор, нужно сначала, чтобы жизнь возникла. И вот вопрос, как 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 по-вашему, я задаю им, возникла жизнь? Я как-то разговаривал с биологом, я не знаю, сторонник ли он теории эволюции или нет, но, по крайней мере, он не анонсировал себя как креационист, и мне, собственно говоря, этот вопрос интересовал. Я спросил, а вообще вот как вы рассматриваете, откуда появилась жизнь, как она могла возникнуть? знаете, что мне сказал? Он сказал, это не вопрос биологии. <с> То есть, как бы да. от ответа он ушел. Но в чем-то он прав, наверное, потому что с точки зрения сторонников теории эволюции жизнь возникла благодаря химической эволюции. То есть, это скорее вопрос к химии тогда. Ну, так вот, такое отфутболивание, оно присутствует.
0: Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Мы надеемся, что у нас будет возможность продолжить наше размышление в следующей серии наших программ.
1: Он сотворил Землю силою своей. Утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим
0: распростер небеса.
2: Бога, не видя свет. I'm just closing my eyes. Больше слов и воспех